0: Desde o dia 1 quase 700 empresas, entre elas algumas das marcas mais importantes do mundo, não anunciam mais no Facebook e em outras redes sociais. O motivo? Querem pressionar essas plataformas a combater com mais afinco o discurso de ódio em suas páginas nos bilhões de posts feitos diariamente pelos seus usuários. O problema ali transcende as postagens. Graças ao poder que as redes sociais têm sobre nós, esse império do ódio que já se instalou nelas transformou o nosso comportamento. Hoje somos uma sociedade de gente raivosa, intolerante e vingativa. Chegamos a um ponto perigosíssimo. O que podemos fazer para melhorar isso? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Os executivos das redes sociais se defendem dizendo que eles não têm como verificar tudo que se publica ali. Foi o que o Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, disse no Sinal americano em abril de 2018 sobre o escândalo da empresa Cambridge Analytica que roubou dados de 87 milhões de usuários da plataforma para ajudar a eleger Donald Trump. Posso até concordar com isso. De fato, essa é uma tarefa surreal. Mas essas plataformas precisam fazer muito mais do que estão fazendo, seja com sistemas automatizados sejam com equipes dedicadas a combater o ódio em suas páginas. E o motivo é que a sua onipresença na vida de todos está transformando as pessoas em seres humanos piores. Houve uma época em que, quando não gostávamos de alguém, simplesmente ignorávamos a pessoa. Depois, a coisa piorou. As pessoas começaram a falar mal dos seus desafetos. E agora chegamos a um ponto horrível em que o outro deve ser silenciado ou até destruído, pelo menos a sua reputação. Surgem comportamentos hediondos como os de cancelamento de pessoas ou de exposed, para usar os termos da rede. O exposed, como sugere o nome, expõe amplamente algo ruim que uma pessoa fez, ou pior, que alguém disse que essa pessoa fez, para um apedrejamento digital que pode ter desdobramentos legais. Já o cancelamento cria um movimento para que um grande número de pessoas cancele o vínculo com a vítima uh, e a bloqueiem uh, em uma tentativa de fazer com que as suas ideias não sejam mais ouvidas por ninguém. Isso é cruel, né? isso, é, isso é desumano. Não? Onde que a gente vai parar desse jeito? A chance de podermos expressar amplamente a nossa opinião que as redes sociais nos deram é algo incrível, mas o discurso de ódio que se instaurou de uns tempos para cá criou uma sociedade que adora falar, mas detesta ouvir. Criou-se um culto de que a minha opinião vale muito e é ela que tem que valer. E isso se esconde covardemente debaixo do manto da liberdade de expressão, que não tem... Nada a ver com isso. Em um tempo de imediatismo, as pessoas tomam ações sem refletir. Um convite ao desastre. Não? Logo, se você não está comigo, você está contra mim. E isso é perigosíssimo, não? pois a vida não é assim preta e branca, né? tem incontáveis nuances de cinza. E é ali, nessas nuances de cinza, que estão a beleza da vida e a verdade. Não? Pior que as diferenças de ideias são as acusações e execuções públicas online. E as pessoas nem verificam se aquela acusação que estão repassando é verdadeira. Contribuem para destruir a imagem de uma pessoa só porque ouviram alguém falar algo que não gostaram. E jogam gasolina na fogueira dessa inquisição digital. Agem como testemunhas, como juízes e como algozes. Daí entra em cena os algoritmos de relevância das redes que ampliam ainda mais a destruição, pois pela sua lógica computacional, se tem muita gente batendo em alguém, isso deve ter valor e precisa ser disseminado ainda mais. Sabe aquela história do bullying que algumas crianças praticam é, contra colegas na escola? Bom, agora o bullying ele é feito em escala global, não E muitas vezes é criado e incentivado por pessoas famosas e até autoridades. Aliás, trata-se de uma característica de regimes autoritários isso, né? que não toleram quem pensa diferente. Isso se viu pela primeira vez com força na ascensão do nazismo, em que o Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda do Adolf Hitler, calava todas as vozes dissonantes do regime, começando pela imprensa. né? É por isso que os valores pregados pelo partido pareciam então legítimos e corretos, né? por mais que hoje eles nos soem como absurdos. Isso me lembrou um caso que aconteceu em janeiro de 2018. Naquela ocasião, a francesa Catherine Deneuve, uma das atrizes mais respeitadas do mundo e ícone de uma geração publicou no prestigiado Le Mans, junto com outras 99 mulheres artistas e intelectuais do país, uma carta em que criticavam o puritanismo de campanhas contra assédio sexual. Elas defendiam o que chamaram de, abre aspas, liberdade de importunar dos homens, considerada pelo grupo como, abre aspas, indispensável para a liberdade sexual. Elas disseram textualmente no manifesto, o estupro é crime, mas o flerte insistente ou desajeitado não é um delito, nem o cavalheirismo uma agressão machista. Também disseram que não se sentem representadas por esse feminismo que, além das denúncias dos abusos de poder, adquire uma face de ódio aos homens e sua sexualidade. Resultado? As signatárias do documento foram apedrejadas nas redes sociais, sendo inclusive acusadas de fazer... Apologia ao estupro, Ora, elas disseram exatamente o contrário disso na carta, mas a massa raivosa fica cega a quem não pensa exatamente igual a ela. O conceito foi brilhantemente explorado no episódio Odiados pela Nação, o último da terceira temporada da série Black Mirror, se você ainda não viu, recomendo fortemente que assista. Na história, pessoas passam a ser misteriosamente mortas depois que seus nomes são associados à hashtag Death2 no Twitter, ou seja, morte A. A pessoa com mais votos no dia acabava morta. Criou-se então um perverso jogo em que qualquer um podia literalmente determinar a morte de alguém que não gostasse, qualquer que fosse o motivo, simplesmente tweetando o seu nome com a hashtag. Metaforicamente falando... É o que a gente está vivendo hoje. né? Mesmo que a pessoa tenha uma vida imaculada, né? o que aliás não existe, né? ela pode ser vítima de um cancelamento. né? Daí eu pergunto, quem somos nós para acusar e destruir alguém? Como diz aquela passagem bíblica, quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não podemos entrar nessa onda de ódio e intolerância. né? Isso é uma afronta e um seríssimo risco a uma sociedade organizada. Se todo mundo que se sentir incomodado tiver o poder de um canhão para alvejar os seus desafetos, a gente vai viver um cenário de caça às bruxas. As redes sociais deram voz a todos e isso é maravilhoso. Mas a gente não pode usar esse direito para criar uma nova versão dos tribunais da Santa Inquisição. Ou em breve a gente vai estar queimando mulheres em praça pública só porque elas são ruivas. né? E assim como acontecia naqueles tempos sombrios, quem em um dia condena poderá ser queimado no dia seguinte. Basta um desafeto lançar uma suspeita. Ao invés disso, eu fico com o que cantavam os Beatles, All You Need Is Love. Convido você a fazer o mesmo. É isso aí, meus amigos. A despeito de tudo isso, as redes sociais são incríveis para construir uma boa reputação. Esse, aliás, foi o tema do meu mestrado que eu defendi pela PUC na sexta passada. agora. Isso vale para empresas, para cada um de nós. Então, eu lhe pergunto, como anda a sua reputação e a de seus negócios nos meios digitais? Está se sentindo perdido? Sobre qual caminho seguir? Se precisar de ajuda? mandar uma mensagem para mim. Será um prazer ajudá-lo nesse caminho. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.